0: Unterm Strich kann ich nur sagen, auch als jemand, der lange in Russland gelebt hat, die Tatsache, dass so ein ehemaliger Krimineller quasi zehntausende Truppen in einer Privatarmee aufstellt, die ja dann, auch wenn sie ein halbes Jahr dort gekämpft haben, straffrei wieder in die russische Gesellschaft entlassen werden, mit allen psychischen Schäden, die sie mitbringen dort aus dem Krieg in der Ukraine, diese Tatsache stimmt mich schon sehr pessimistisch für Russland, weil... Das Gewaltniveau in Russland ist ohnehin groß genug und ich kann nicht vorhersagen, wie die politische Zukunft Russlands aussehen wird, aber das ist auf jeden Fall ein Faktor,
1: der zu einem möglichen Bürgerkrieg beiträgt, sagt Moritz Gattmann.
0: Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
1: Hallo, hier ist Alexander Margier, ich bin der Chefredakteur von Cicero und ich freue mich, dass Sie auch für die aktuelle Ausgabe unseres Politik-Podcasts dabei sind. Mein heutiger Gast ist ein guter, bekannter und enger Kollege von mir, nämlich kein anderer als Cicero-Chefreporter Moritz Gattmann. Ich bin zwar grundsätzlich kein Freund davon, wenn Journalisten andere Journalisten interviewen, weil das oft auf eine Art Selbstbespiegelung hinausläuft, aber in diesem Fall ist das natürlich anders, denn Moritz ist gerade von einer langen Reise in die Ukraine zurückgekehrt und kann von vielen persönlichen Begegnungen berichten, die er dort mit Politikern gemacht hat, aber eben auch mit Soldaten, die gerade von der Front zurückgekehrt sind, und mit ganz normalen Menschen, die irgendwie versuchen, ihren Alltag trotz des Kriegs in den Griff zu bekommen. Moritz Gattmann gibt eine Einschätzung der derzeitigen militärischen Lage und wagt einen Ausblick auf die weitere Entwicklung dieses Kriegs, vor allem aber erzählt er, was er auf dieser Ukraine-Reise erlebt hat und wie sich das Land nach einem Jahr des Abwehrkampfs gegen die russischen Invasoren verändert hat. Herzlich willkommen, Moritz Gartmann. Hallo Alex. Moritz, du kommst gerade von einer mehrwöchigen Reise in die Ukraine zurück. Vor gut einem Jahr warst du einer der ersten deutschen Journalisten, die vor Ort das Kriegsgeschehen miterlebt haben. Was hat sich deinem Eindruck nach inzwischen verändert in der Ukraine? Also zum einen kann
0: man sagen, äh, gibt es positive Entwicklungen, weil dieser Krieg nicht mehr das ganze Land so betrifft, wie es das letzte Jahr äh, der Fall war. Es ist tatsächlich gelungen, die Russen aus vielen Landesteilen wieder zu vertreiben. Gleichzeitig merkt man dem Land natürlich an, dass es nach einem Jahr auch erschöpft ist. Also es gibt hohe Verluste im militärischen Bereich, es gibt im wirtschaftlichen Bereich natürlich äh, negative Entwicklungen man merkt schon auch, dass die Ukrainer nicht so richtig wissen, wohin dieser Krieg am Ende führt. Gerade die letzten Wintermonate und die Verluste dort in Bachmut, worüber wir später noch sprechen werden, hinterlassen Spuren. Dieses Gefühl, dass es dort nicht richtig vorangeht. Man kann sagen, eine gewisse Erschöpfung. Gleichzeitig hat aber diese Entwicklung, dass in vielen Landesteilen die russischen Soldaten nicht mehr stehen und keine konkrete Bedrohungslage mehr existiert. Das hat dazu geführt, dass zum Beispiel in Kiew, aber auch in Tschernihiv, das ist so zwei Stunden nördlich Richtung belarussische Grenze, ist wieder relativ normales Leben möglich. Also es gibt keine Straßensperren mehr auf der Straße, so wie das im letzten Jahr noch war. Natürlich gibt es immer noch diesen... Raketenalarm und zum Teil schlagen auch noch Raketen ein, allerdings vor allem in die Infrastruktur. Aber so, wenn man sonst unterwegs ist, dort sind Theater geöffnet, Restaurants, sogar ein Techno-Club hat wieder Samstags offen, allerdings nur bis zur Sperrstunde. Es fühlt sich schon sehr
1: normal an. Also kann man sagen, ohne zynisch klingen zu wollen, dass sich die Leute in gewisser Weise an diesen Krieg gewöhnt haben? Ja, das kann man schon sagen. Allerdings, ich habe da
0: auch verschiedene Rückmeldungen bekommen äh, zu Dingen, die ich jetzt geschrieben habe äh, im Laufe dieser Reise. Die Ukrainer weisen natürlich zu Recht darauf hin, dass dieser oberflächliche Eindruck schon auch täuscht. Also natürlich versuchen die Ukrainer sich auch abzulenken von der Lage. Sie gehen in Clubs, äh, sie gehen, zum Beispiel war ich bei so einem Comedy-Abend, äh, da werden inzwischen kaum noch Witze über den Krieg gerissen. Die Leute wollen sich schon auch ablenken. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass dieser Krieg allgegenwärtig ist bei vielen Menschen, weil sie Verwandte haben, die dort an der Front kämpfen und sich natürlich Sorgen machen um diese Verwandten. Es gibt sehr viele Ukrainer, die auch als Freiwillige dort, dort helfen, die Geld sammeln, entweder für den Wiederaufbau oder tatsächlich für Ausrüstung äh, bestimmter Einheiten an der Front. Das heißt es gibt eben oberflächlichen Eindruck, aber natürlich sind auch in Kiew oder in Lemberg für viele Menschen die Ereignisse an der Front allgegenwärtig, weil sie sich tatsächlich ganz persönlich um Väter, Brüder, Söhne
1: Sorgen machen, die dort gerade kämpfen. Um nochmal konkret zu werden, wo genau bist du gewesen, wen hast du getroffen und wie muss man sich das Umherreisen in der Ukraine vorstellen? Bist du da mit dem Zug unterwegs gewesen, mit dem Bus, wie läuft das genau ab? Also die Reise in die Ukraine ist äh, weiterhin nur möglich über den
0: Landweg. Es gibt keine Flüge wegen der Lage aufgrund der russischen Raketen, die immer noch äh, auf die Ukraine fliegen, in alle Landesteile. In der Ukraine kann man sich sehr frei bewegen inzwischen. Ich bin vor allem mit dem Zug unterwegs, der funktioniert, hat selbst in den schwierigsten Zeiten relativ reibungslos funktioniert ich bin zuerst nach Kiew gefahren mit dem Zug und war dort einige Tage, habe mich dort so in der politischen Welt äh, etwas äh, umgehört, also mit Oppositionspolitikern, mit Teilen der Regierungsfraktionen, äh, darüber schreibe ich auch meine nächste Reportage für Cicero in der äh, April-Ausgabe. Dann bin ich nach Tschernihiv gefahren, das ist eine Stadt zwei Stunden nördlich von Kiew, die war Umzingelt äh, im März letzten Jahres von den Russen ist inzwischen auch wieder relativ normal. Es gibt dort einige Gebäude, die man sieht über die Stadt verteilt, die wirklich richtig zerstört sind. Da kann auch nicht mehr viel aufgebaut werden. Aber andererseits wird dort äh, quasi Gebäude, wo, wo mit relativ geringen Maßnahmen äh, wieder was gemacht werden kann. Die werden auch wieder aufgebaut jetzt. Und dann bin ich danach Richtung Osten gefahren, nach Kramatorsk. Das ist schon im Donbass von den Ukrainern kontrolliert, eigentlich die wichtigste Stadt, auch so die wichtigste Basis der, der ukrainischen Armee dort. Und von da bin ich dann noch weiter Richtung Front gefahren, Richtung Bachmut, also eigentlich der nächste Ort war dann Bachmut. Aber da war es jetzt schon zu gefährlich, um reinzufahren, weil die wichtigsten Straßen von den Russen schon kontrolliert oder beschossen werden. Und äh,
1: wenn man nicht muss, dann fährt man da auch nicht mehr rein. Du hast gesagt, du hast dich mit Politikern, mit ukrainischen Politikern aus der Regierungspartei und auch aus der Opposition getroffen. Wie ist denn deren Einschätzung, was die aktuelle Lage angeht? Also, was die militärische Lage angeht. Und die politische Lage. Ja,
0: also bei der militärischen Lage sind sie alle demonstrativ optimistisch. Sie verbreiten im Prinzip... Die Überzeugung, dass man diesen Krieg gegen die Russen gewinnen kann, natürlich nur, wenn man entsprechend militärisch ausgestattet wird von den westlichen Partnern. Aber da ist schon sehr viel demonstrativer Optimismus da. Und was die politische Lage angeht, Merkt man schon bei der Opposition, dass die etwas mit den Füßen scharren inzwischen, weil das letzte Jahr natürlich ganz im Zeichen der Exekutive stand. Das heißt, dort im ukrainischen Fernsehen werden nur noch Zelensky und Regierungsvertreter gezeigt und die Opposition kommt eigentlich überhaupt nicht mehr vor und äh Irgendwann wird es auch wieder Wahlen geben, nicht in diesem Jahr, weil im Kriegszustand keine Wahlen stattfinden können, aber möglicherweise im nächsten Jahr Präsidentschafts- und Parlamentswahlen gleichzeitig. Man kann sagen, grundsätzlich gibt es in einem Krieg, wenn man ein Krieg stattfindet, immer eine gewisse autoritäre Tendenz in jedem Land. In der Ukraine ist das schon auch zu erkennen, das war auch vorher schon zu erkennen, weil Zelensky Präsident ist und eine Mehrheit im Parlament hat. Das heißt, er konnte komplett durchregieren. Das hat sich nochmal verstärkt jetzt. Also die Präsidialverwaltung regiert eigentlich komplett durch und äh, die Regierung und das Parlament, die nicken alles ab. Das gefällt natürlich der, der Opposition nicht äh, und deswegen merkt man schon, dass die mit den, Füßen scharren und äh, bestimmte äh, Tendenzen auch beklagen als autoritär und äh, langsam auch darüber sprechen. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass das hat jetzt auch über das letzte Jahr gehalten, dass es so einen Burgfrieden gab in der Ukraine, dass die Politiker auch aus der Opposition eben sagen,
1: alles, was nicht dem Sieg dient, werden wir jetzt zur Seite schieben. Es gab ja in der ukrainischen Politik, insbesondere bei den Oppositionsparteien, auch russlandfreundliche Kräfte. Wie positionieren die sich denn mittlerweile?
0: Genau, da gibt es äh, so eine Nachfolgepartei, dieser Partei der Regionen von Janukowitsch, die dann damals aufgelöst wurde. Und einige der Abgeordneten haben freiwillig ihr Mandat äh, niedergelegt, äh, andere wurden weil sie einfach das Land verlassen haben, äh, quasi aus dem Parlament geworfen, durch, durch die Parlamentsmehrheit. Und die, die übrig sind, sind jetzt die treuesten Vasallen äh, von Zelensky sozusagen. Äh, die stimmen eigentlich immer mit der äh, Präsidentenpartei. Ich habe mich mit deren Chef getroffen, Juri Boyko heißt der, der hat gesagt, dass es keine Verabredung gebe mit der Präsidialverwaltung, sozusagen ein, ein Kuhhandel, ihr stimmt immer für uns und dafür könnt ihr im Parlament bleiben. Aber das ist offensichtlich, dass es so ist. Also es gibt einen starken gesellschaftlichen Druck, dass diese Abgeordneten wirklich aus dem Parlament geworfen werden und auch nicht mehr an der Politik teilhaben dürfen. Aber sie werden quasi vorsichtig geschützt von der Präsidialverwaltung, weil die auch einen Nutzen davon haben. Also wenn die immer für äh, die Präsidentenpartei stimmen, dann nutzt es natürlich denen und äh, da gibt es so einen gewissen Kuhhandel gerade.
1: Gibt es denn jetzt mal abgesehen von der offiziellen Politik in der Ukraine Stimmen, die tatsächlich äh, die russische Position irgendwie verteidigen oder vertreten?
0: Also auf politischer Ebene gibt es die nicht mehr, diese Positionen. Natürlich, wenn man so im Land unterwegs ist und besonders wenn man Richtung Osten fährt und im Donbass mit Menschen spricht, so richtig offen sagt es kaum jemand, aber man spricht natürlich schon manchmal mit Menschen, die dann sowas sagen wie, die auch heute noch sowas sagen wie, äh, naja, äh, in Wirklichkeit hätte Zelensky sich halt mit Putin einigen müssen, dann hätte es auch diesen Krieg nicht gegeben. Oder manche sagen, dass es ihnen inzwischen egal ist, wer hier jetzt eigentlich regiert. Hauptsache, sie können wieder zu einem friedlichen Leben zurückkehren. Also das habe ich gerade in, in einer Stadt in Liman von einer Frau gehört. Diese Stadt wurde im Mai letzten Jahres von den Russen erobert, dann im Oktober zurückerobert von den Ukrainern oder befreit. Aber das führt de facto dazu, dass die Menschen dort seit fast einem Jahr in den Kellern ihrer Häuser leben. Und man kann es denen tatsächlich auch nicht verdenken, dass die sagen, mir ist egal, wer jetzt hier regiert,
1: Hauptsache es gibt hier wieder Frieden und ich kann wieder ein irgendwie zivilisiertes Leben führen. Du hast dich ja auch mit ukrainischen Soldaten unterhalten und eine Episode hast du auf Facebook recht eindrücklich geschildert von einem Soldaten, den du im Zug getroffen hast. Vielleicht erzählst du mal genau, was da vorgefallen ist. Ja, also, wie gesagt, man kommt diesen, mit diesen Soldaten
0: relativ leicht ins Gespräch. Äh, wenn man die Sprache spricht, die sind dort überall unterwegs. Äh, sie fahren an die Front oder im Zug von der Front in Heimaturlaub. Und äh, das war ein Soldat, der jetzt tatsächlich ein, seit einem Jahr im Krieg ist, war vorher Zivilist, aber kommt aus Tschernihiv. Und äh, für den stand außer Frage, als die Russen da vorrückten auf seine Stadt, dass er dort in die Armee geht, um sein Land zu verteidigen, seine Stadt. Und äh, der war aber... An verschiedenen Fronten jetzt über das letzte Jahr und äh, bei einem Heimaturlaub äh, vor ein paar Monaten in Tschernyw hat er gesehen, wie vor ihm eine Frau überfahren wurde. Und mit dem Auto. Mit dem Auto, ja. Und äh, hat überhaupt nichts gespürt dabei. Und das war der Punkt, an dem er verstanden hat, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Und dann ist er zu einem Psychotherapeuten gegangen und hat ihn gefragt, was los ist. Und dann hat er gesagt, naja, ganz klar, Depression äh, oder posttraumatische Störung, wie auch immer. Und äh, eigentlich müsstest du in Behandlung, aber dafür ist halt keine Zeit. Und nach ein paar Tagen ist er halt an die Front zurückgefahren. Und das zeigt schon, zu welcher Abstumpfung natürlich dieser Krieg führt äh, unter den Soldaten, die dort an der Front kämpfen. Und das lässt sich, glaube ich, auch wirklich nur verstehen, wenn man dort vor Ort ist und mit den Leuten spricht. Das Interessante ist ja an diesem Krieg, dass man so unglaublich nah dran zu sein scheint. Also wer so auf Telegram oder auf Twitter diese Videos anguckt mit GoPro-Kameras -Kam oder von Drohnen gefilmt. Man ist ja quasi direkt dabei, äh, wie sie dort in den Schützengräben kämpfen und, äh, und so weiter. Aber dieser Aspekt kommt natürlich völlig zu kurz, weil natürlich beide Seiten auch immer nur so triumphale Videos äh, posten. Aber de facto führt es äh, schon dazu, auch diese Intensität des Kriegs, dass, dass diese Menschen alle komplett abgestumpft sind, die da jetzt seit Monaten oder seit einem Jahr dabei sind.
1: Ich finde das auch erschreckend, wenn man sich so diese Videos anguckt von Luftangriffen oder Drohnenangriffen oder was auch immer, irgendwelchen Offensiven. Das wirkt ja teilweise auf den Zuschauer, der weit von dem Schach, von dem, von dem Schauplatz entfernt ist, wie ein, wie ein Videospiel. Genau, das, das finde ich das Interessante, dass man unglaublich
0: nah dabei ist und quasi in Echtzeit, aber. Unterm Strich wirkt es ja trotzdem wie ein Videospiel. Also äh, die Vorstellung, dass man dadurch eine realistischere Vorstellung dafür bekommt oder ein Gefühl dafür bekommt, was da eigentlich äh, stattfindet, äh, diese Vorstellung ist, ist falsch. Ich, ich finde äh, vielleicht noch einen Punkt, was mich vielleicht auch so geschockt hat, dass wir jetzt im Jahr 2023 sind, dass auf Rüstungsmessen schon erste Kampfroboter vorgestellt werden, dass immer die Rede ist von Hochpräzisionswaffen und so weiter. Aber die Wirklichkeit dieses Krieges, gerade dort in Bachmut, aber auch letztes Jahr bei dieser Offensive in Cherson, die Wirklichkeit dieses Krieges ist, dass Leute sich da im Schützengraben gegenüber sitzen, 20, 30 Meter voneinander entfernt. Dass sie aufeinander schießen, dass sie Granaten aufeinander werfen, dass in diesem Häuserkampf die Leute manchmal ein Haus voneinander entfernt sind und sich äh, hören. Also man hört den Feind, der ruft dann, gib, gibt auf, ihr, ihr Hurensöhne und dann ballern sie aufeinander. Und das hat wirklich relativ wenig damit zu tun, mit dieser Vorstellung, die man haben könnte von einem Krieg im Jahre 2023.
1: Sondern mehr mit dem Ersten Weltkrieg, das sieht ja auch so von den Schlachtfeldern teilweise so aus. Ja, wie, äh, wie im Westen
0: nichts Neues. Westen also es ist kein Zufall vielleicht, dass gerade dieser Film im Kino kommt und
1: äh, viele fühlen sich tatsächlich daran erinnert. Was heißt das denn jetzt für den weiteren Verlauf des Krieges? Da wird ja viel spekuliert, immer von interessierter Seite, die einen sagen, ja, die Ukraine, also insbesondere natürlich hast du ja auch gesagt, die ukrainische Seite sagt, wir werden diesen Krieg gewinnen. Dann gibt es andere, die sagen, ähm, die Russen, verfügen aber über deutlich mehr Material, auch über Personal, um letztlich diesen Abnutzungskrieg, der ja ist fast ad infinitum, weiterzuführen. Wie siehst du die Lage? Also
0: die letzten Monate sind aus ukrainischer Sicht im Prinzip ein, ein Versuch der Ukrainer, die Russen abzunutzen. Über den Winter, gerade in der Stadt Bachmut und rundherum, weil dort die Russen angreifen mussten. Und natürlich, wer eine Stadt angreift, hat immer höhere Verluste als die verteidigende Seite. Da hat man eine strategisch bessere Position. Aus dieser Sicht ist es den Ukrainern eben gelungen, die Russen ausbluten zu lassen über die letzten Monate, um dann jetzt im Frühjahr mit frischen Kräften eine Frühjahrsoffensive zu starten. Alle reden von dieser Frühjahrsoffensive, die soll möglicherweise stattfinden in südlicher Richtung, also in der Umgebung der Stadt Saporija, hin zum Asowschen Meer. Da will man eben durchstoßen durch diese russische Landbrücke zum Asowschen Meer und dadurch die russischen Truppen in zwei Teile teilen. Davon sprechen alle. Man kann natürlich auch sagen, das ist alles ein Bluff. In Wirklichkeit wird was anderes passieren. Der Nebel des Krieges äh, sorgt dafür, dass natürlich die, die Ukrainer und die Russen, niemand legt die Karten offen. Aber davon sprechen eben alle. In dieser Richtung haben die Russen sich natürlich eingegraben seit einem Jahr. Also es gibt da mehrere Verteidigungslinien, Schützengräben und Minenfelder und Panzersperren und alles Mögliche. Das wird nicht einfach für die Ukrainer diese Linie überhaupt zu durchstoßen, dann kann man auch ein Fragezeichen setzen bei der Frage, ob sie bis zum Asowschen Meer durchkommen. Und dann müssen sie ja auch diese Linie irgendwie halten. Deswegen sagen auch Militärstrategen äh, mit Militäranalytiker, setzen auch Fragezeichen bei dieser äh, ukrainischen Frühjahrsoffensive. Dass sie kommen wird, äh, ist keine Frage. Aber aus zwei Gründen kann man Fragezeichen setzen, weil sie einerseits zwar vom Westen unterstützt werden, es gibt ja auch diese westlichen Kampfpanzer, die dann zum Einsatz kommen werden, aber es ist nicht so eine äh, Menge an militärischem Gerät, die den Ukrainern eine riesige Überlegenheit geben würde gegenüber den Russen, dass sie da einfach durchmarschieren können und die russischen Linien kollabieren. Zum anderen muss man sagen, gerade über die letzten Wochen sind die ukrainischen Verluste in Bachmut und drumherum immer größer geworden geworden. Dieser strategische Vorteil, dass die Ukrainer in der Stadt sind und die Russen von außen angreifen, ist immer geringer geworden, weil die Russen in die Stadt eingedrungen sind und im Häuserkampf hast du keinen großen strategischen Vorteil mehr, da verlieren einfach beide Seiten Leute und die Zahl der ukrainischen Opfer ist schon groß geworden, das, das erzählen dir auch Soldaten, wenn du dort unterwegs bist und das führt dazu, dass äh, viele ukrainische Soldaten mit Kampferfahrung, und um die brauchst du äh, ja, ausfallen. Entweder getötet werden oder verletzt sind. Und alle sprechen davon, dass äh, in Polen und in Deutschland und sonst wo äh, ukrainische neue Truppen ausgebildet werden. Aber jeder Soldat erzählt dir, dass Ausbildung hin oder her, der Unterschied zwischen einem Soldaten, der quasi schon, schon im Kampf war und der, abgestumpft ist, man muss es sagen, das ist in dem Fall ein Vorteil, der eben nicht mehr in Schockstarre verfällt, wenn neben ihm eine Granate explodiert. Der Unterschied zwischen so einem Soldaten und einem frischen Soldaten, der eben den Krieg nur äh, in der Übung bisher kennengelernt hat, ist riesengroß. Und das ist schon wichtig zu verstehen im Hinblick auf eine Frühjahrsoffensive
1: der Ukrainer. Jetzt ist schon mehrfach der Name dieser Ortschaft Bachmut gefallen. Eine... Ein Städtchen, glaube ich, mit ungefähr 70.000 Einwohnern früher gewesen. Inzwischen lebt da kaum jemand mehr aus der früheren Bevölkerung und diese Stadt ist ja tatsächlich zum Symbol für den Abnutzungskrieg geworden und wenn ich das recht verstanden habe, ist auch Zelensky mittlerweile in die Kritik geraten, dahingehend, dass da einfach zu viele ukrainische Soldaten verheizt werden. Wie hast du das wahrgenommen, als du da warst? Wird darüber gesprochen über Bachmut als symbolischen Ort in diesem Kriegsgeschehen? Darüber wird in der Ukraine gesprochen, allerdings auch nicht in den
0: Medien. Jetzt gibt es so dieses, dieses böse Wort gleichgeschaltet sind, aber es, es ist in dem Fall es ist es tatsächlich so. Es wird natürlich unter den Soldaten sehr viel darüber gesprochen. Die stellen sich die Frage. Einerseits sagen sie, ist es richtig, dass man diese Stadt gehalten hat? Weil natürlich, wenn du aus dieser Stadt abziehst, hast du... Also rücken die Russen dann auf die nächste Stadt vor, das wäre dann schon Slavyansk, als nächste Stadt käme dann Kramatorsk und äh, dann bleiben am Ende nur Trümmer übrig von diesen Städten. Deswegen ist es schon richtig, diese Stadt äh, lange zu verteidigen und lange hat ja auch diese Strategie des Fleischwolfs funktioniert. Also dass die Verluste der Angreifer, der Russen höher sind, dass man den Russen eben hohe Verluste zufügt. Angeblich
1: sogar fünfmal höher, wie zu lesen ist. ist...
0: Ist natürlich schwer zu sagen, aber man kann sich schon gut vorstellen, weil auch die ukrainischen Soldaten mir sehr konkrete Geschichten erzählt haben davon, wie die Russen da anrennen auf gut befestigte ukrainische Positionen und da niedergemäht werden und die Ukrainer sich selber fragen, was machen die da eigentlich? Also ist, sind, sind, sind sozusagen den russischen Kommandeuren ihre Leute komplett egal, so wie sie die dort, dort verheizen?
1: Das sind ja wohl auch Leute vor allem von dem Wagner-Regiment, also praktisch eine Privatarmee von dem Yevgeni Prigoshin. Ist das ein Thema, auch über das in der Ukraine gesprochen wird, diese zwei Armeen, sozusagen die offizielle Armee und dann diese Prigoshin-Wagner-Armee mit Leuten, die aus Gefängnissen rekrutiert werden, die wahrscheinlich auch einfach nichts zu verlieren haben und echte Hasardeure dann im Krieg sind?
0: Ja, den, den Ukrainern dort an der Front ist es relativ egal, gegen wen sie dort kämpfen. Sie beobachten natürlich mit Interesse diese Konflikte in der russischen Führung. Also da kämpft ja, äh, oder kämpfen in gewisser Weise, Prigozhin seinen Privatkrieg gegen den russischen Verteidigungsminister Shoigu. Äh, also da gibt es tatsächlich auch nach außen dringende äh, Machtkämpfe in der russischen Armee. Das beobachten die Ukrainer natürlich genüsslich und hoffen natürlich darauf, dass, dass sich diese Konflikte auch verstärken werden, auch verstärken werden, wenn die Ukrainer denen Niederlagen zufügen. Aber dort an der Front ist es relativ egal, gegen wen sie dort kämpfen.
1: Prigoshin scheint ja seine eigene Strategie da zu haben. Also der kritisiert hat oder hat wiederholt die russische Militärführung kritisiert dafür, dass keine Munition in ausreichendem Maße vorhanden wären und es wird spekuliert, ist spekuliert worden, dass eigentlich Prigoshin mit seiner Privatarmee letztlich auch eine Führungsposition innerhalb Russlands anstreben würde. Ist das überhaupt plausibel oder muss der Prigoshin damit rechnen, dass er dann irgendwann auch, sagen wir mal, einem Attentat zum Opfer fällt, was ja auch schon ein etlichen russischen Oligarchen so widerfahren ist, die, sagen wir mal, sich sehr distanziert gegenüber diesem Krieg verhalten haben.
0: Also Prigozhin kommt ja aus dem Umfeld von Putin, äh, aus dem nahen Umfeld von Putin. Und dieser Aufstieg von Prigozhin ist nicht vorstellbar ohne das Plazet äh, von Putin. Was Putin damit genau verfolgt, weiß man nicht. Ich meine, das gab es immer wieder über die letzten 20 Jahre in Russland, dass es verschiedene Machtzentren gab unterhalb von Putin, die auch gegeneinander gekämpft haben. Und das hat Putin auch genützt. Also er hat die auch gegen, gegeneinander ausgespielt. Und äh, vielleicht tut er das in diesem Fall auch. Aber unterm Strich kann ich nur sagen, auch als jemand, der lange in Russland gelebt hat, die Tatsache, dass so ein ehemaliger Krimineller quasi Zehntausende Truppen in einer Privatarmee aufstellt, die ja dann, auch wenn sie ein halbes Jahr dort gekämpft haben, straffrei wieder in die russische Gesellschaft entlassen werden mit allen psychischen Schäden, die sie mitbringen dort aus dem Krieg in der Ukraine. Diese Tatsache stimmt nicht schon sehr pessimistisch für Russland, weil das Gewaltniveau in Russland ist ohnehin groß genug und ich kann nicht vorhersagen, wie die politische Zukunft Russlands aussehen wird, aber das ist auf jeden Fall ein Faktor, der zu einem möglichen Bürgerkrieg beiträgt.
1: Wie blicken denn die Menschen in der Ukraine inzwischen eigentlich auf Deutschland? Das Verhältnis dürfte ja einigermaßen ambivalent sein. Auf der einen Seite die sogenannten Friedensdemos von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer, die im Prinzip darauf hinauslaufen, eine Einstellung der Waffenlieferungen von deutscher Seite zu fordern. Auf der anderen Seite liefert die Bundesrepublik jetzt sogar Leo-2-Panzer und bildet ukrainische Soldaten aus. Zu welchem Gesamtbild bei den Ukrainern führt das denn?
0: Also diese Demonstrationen werden nur am Rande wahrgenommen. Die Ukrainer schauen doch eher darauf, äh, in Anführungsstrichen, was hinten rauskommt. Und da hat sich das Bild schon geändert über das letzte Jahr. In den ersten Monaten des Krieges waren die Ukrainer doch misstrauisch gegenüber Deutschland. Sie haben gesehen, Scholz ist ein alter Kumpel von Gerhard Schröder. Sie hatten das Gefühl, dass möglicherweise die Deutschen ihr eigenes Spiel treiben und eigentlich glücklich wären, wenn dieser Krieg schnell vorbei wäre unter irgendwelchen Bedingungen und man zu Business as usual zurückkehren kann. Aber die de facto Waffenlieferungen ob es jetzt diese Panzerhaubitzen waren oder die Luftverteidigungssysteme, dieses Iris-T oder jetzt die Leopardpanzer, das zeigt den Ukrainern schon, dass auf politischer Seite in Deutschland das auf die Verlass ist.
1: Viel gesprochen worden ist bei uns in Deutschland in letzter Zeit über die Sprengung der Nord Stream 2 Pipeline. Da kam einerseits der amerikanische Investigativjournalist Seymour Hirsch zu dem Ergebnis, es wären die Amerikaner gewesen, jetzt gibt es eine, ich sag mal, Gegenrecherche, an der unter anderem der Spiegel beteiligt war, die kommt zu einem ganz anderen Ergebnis, dahingehend, dass es offenbar die Ukraine selbst war, mit Unterstützung von den Polen. Kannst du dir ein Bild zu diesem ganzen Vorfall, zu diesem ganzen Vorgang machen oder welche Theorie scheint dir da einigermaßen plausibel zu sein? Also ich kann am Ende auch nur mutmaßen, ich habe diese Berichte
0: gelesen, was ich sagen kann, in der Ukraine selbst ist es durchaus vorstellbar unter Ukrainern, dass die Ukrainer das gemacht haben, dass irgendeine Spezialeinheit, die zum Beispiel auch diese Krimbrücke attackiert hat, dass die unter Mithilfe der Polen in die Ostsee vorgedrungen ist und dort die, diese, diese Pipeline in die Luft gesprengt hat. Man muss schon auch verstehen, die Polen haben eine besondere Rechnung offen mit den Russen. Insbesondere die Regierungspartei. Da sitzt ja Kaczynski, äh, dessen Bruder bei dem äh, Flugzeugabsturz in Smolensk umgekommen ist vor etwa zehn Jahren. Oder länger schon, 15 Jahre, glaube ich. Und also es für mich ist es relativ
1: plausibel, dass die Ukrainer selbst das waren. Weil das natürlich das ist, was alle beschäftigt. Und zwar nicht nur in der Ukraine und in Russland, sondern eben auch bei uns hier. Wie könnte dieser Krieg weitergehen? Und vor allem unter welchen Bedingungen könnte er enden und wann?
0: Gehen wir mal von einem maximal optimistischen Szenario aus. Das würde so aussehen, dass es den Ukrainern tatsächlich mit dieser Frühjahrsoffensive gelingt, die Russen weit zurückzutreiben, vielleicht sogar diese russischen Truppen zu spalten, im Westen und Osten, dann Zugriff auf die Krimbrücke zu haben. Das würde dann dazu führen, dass die russischen Truppen nicht mehr über die Krim äh, versorgt werden können. Das wäre tatsächlich auch für die Russen eine spürbare Niederlage. Und dann wäre möglicherweise der richtige Zeitpunkt, weil man dann auf Augenhöhe wäre, mit den Russen in Verhandlungen zu treten. Zu welchem Ergebnis man dann kommt, darüber lässt sich spekulieren. Aber ich würde annehmen, dass eine, ein völliger Rückzug der Russen aus diesen Donbass-Republiken und auch von der Krim eher unwahrscheinlich ist in diesem Jahr. Vielleicht findet man eine Formel, dass der Westen und die Ukraine äh, weiterhin nicht akzeptieren, dass diese Gebiete russisches Staatsgebiet sind, weil das behauptet Russland ja. Das wäre ein mögliches Ende des Kriegs in diesem Jahr. Wenn die Ukrainer es nicht schaffen, dieses Jahr zu wirklich äh, durchschlagenden Erfolgen zu kommen auf militärischem Gebiet, könnte es sein, dass dieser Krieg sich weiter fortsetzt und auch ins nächste Jahr geht. Aber angesichts der Situation der Ukraine, schon jetzt nach diesen Wintermonaten und der Stimmung im Land, also offiziellen Umfragen sind immer 95 der Ukrainer äh, glauben an den Sieg. Aber das ist schon gewisserweise auch Zweckoptimismus. Und dieser Sieg ist in diesen Umfragen auch nicht genau definiert, was das eigentlich bedeuten könnte. Deswegen habe ich schon auch meine Zweifel, wie lange die Ukrainer das durchhalten, wenn dieser Krieg noch ins nächste Jahr geht und noch weiter, weil eben diese hohen Verluste der Ukrainer äh, auch ihre Spuren hinterlassen in der Gesellschaft. Unterm Strich kann ich aber sagen, dass quasi alles, was, was ich jetzt gesagt habe, nicht infrage stellen sollte, dass wir natürlich die Ukraine weiterhin militärisch unterstützen sollten, weil Egal, ob dieser Krieg jetzt in diesem Jahr endet oder im nächsten Jahr und zu welchen Ergebnissen Verhandlungen man, man in Verhandlungen kommt, die Ukraine muss militärisch so gestärkt werden, dass Russland nicht mehr auf den Gedanken kommt, auch nach einem möglichen Kriegsende dann in zwei oder drei Jahren wieder anzugreifen. Das, das ist sozusagen für mich die, die Grundkonstante in den Debatten äh, zum Ukraine-Krieg.
1: Ein Aspekt, der in dem Zusammenhang immer genannt wird, also insbesondere auch bei uns in Deutschland, von, eben von den Unterstützern Wagenknechts und Schwarzers, ist, wenn Putin in militärische Bedrängnis gerät, insbesondere dann auch in der Ostukraine und, und bei der Krim, dann würde er vor dem Einsatz von Atomwaffen nicht zurückschrecken, ich finde es erstaunlich, dass dieses Szenario in der Ukraine offenbar gar keine so große Rolle spielt. Oder wie hast du das da wahrgenommen?
0: Das äh, Szenario ist tatsächlich im Westen viel virulenter als äh, in der Ukraine selbst. Also die Ukraine, die Ukraine erleben... Jeden Tag, äh, zum einen da in der Ostukraine, wie dieser Krieg auf dem Niveau des Ersten Weltkriegs stattfindet. Sie erleben jeden Tag äh, Raketenalarm, äh, russische Raketen, die durchs ganze Land fliegen, iranische Drohnen. Der Krieg findet für sie auf der Ebene statt. Und sie verstehen die Logik äh, nicht, dass die Russen jetzt eskalieren könnten und, äh, mit dem Einsatz von Nuklearwaffen. Ich glaube, das letzte Jahr hat auch gezeigt dass Russland davor zurückschreckt, weil sie selber verstehen, was das bedeuten würde für sie politisch, quasi in dem Moment völlig isoliert. China, die Türkei, Indien, andere Länder, die noch zu Russland halten in gewisser Weise. Ich glaube, sie würden in dem Moment die, die Unterstützung für Russland auch beenden, weil das damit einfach eine Grenze überschritten wäre, bei der niemand ein Interesse
1: hat, dass sie überschritten wird. Die Ukraine strebt einen Platz innerhalb der EU an und es werden ihr auch äh, aus Brüssel entsprechende Signale gegeben, dass das möglich sei. Hältst du das zumindest mal für die nächsten Jahre für plausibel oder, oder wird da den Ukrainern einfach nur was vorgegaukelt, um sie nicht zu enttäuschen und in gewisser Weise auch bei Laune zu halten?
0: Ich glaube nicht, dass ihnen was vorgetäuscht wird. Also dazu gab es zu deutliche Signale und Wortmeldungen auch aus Brüssel und aus den europäischen Hauptstädten. Da ist man einfach quasi so in Vorleistung gegangen, dass man es den Ukrainern dann auch nicht mehr verwehren kann. Die Ukrainer peitschen alle möglichen Gesetze durchs Parlament und Reformen, die, die nötig sind, um den Anforderungen der EU zu entsprechen. Und irgendwann gibt es dann für die EU eigentlich auch keine Möglichkeit mehr, Nein zu sagen, wenn die Ukrainer quasi mit diesen Reformen so weitermachen, in diesem Tempo, wie sie es auch im letzten Jahr getan haben, unter Bedingungen des Krieges. Und ähm, im Prinzip gilt auch nicht mehr das Argument, dass es vielleicht vor zehn Jahren noch gab, dass in der Ukraine nicht unbedingt äh, jeder daran interessiert ist, in die EU oder auch in die NATO einzutreten. Inzwischen gibt es schon in beiden Teilen der Ukraine bis in die Ostukraine eine große Mehrheit dafür, sowohl in die EU als auch in die NATO einzutreten. Würden
1: sich die Ukrainer selbst als dem Westen zugehörig definieren? Auf politischer Ebene auf
0: jeden Fall. Also das äh, denke ich, wird fast jeder Politiker in der Ukraine bestätigen, dass sie zum, zum Westen gehören. Was die Bevölkerung betrifft, würde ich sagen, nimmt da die Tendenz Richtung Osten eher ab. Also Richtung, je weiter östlich man, man kommt und gerade im Donbass, da sind die Beziehungen zu, zu Russland, die familiären Beziehungen und die historischen Beziehungen immer noch relativ eng. Also auch wenn quasi da jetzt eine Grenze existiert, die, die nicht überbrückbar ist, aber diese Beziehungen sind ja trotzdem noch da. Deswegen fühlt man sich da dem Westen nicht so klar zugehörig, wie das vielleicht in der großstädtischen Bevölkerung in Kiew ist äh, oder auch im Westen der Ukraine.
1: Vielleicht noch ein letztes Wort zu Russland selbst, weil du ja, wie du gesagt hast, lange dort gelebt hast. In welche Richtung hat sich das Land denn entwickelt in den letzten Jahren? Du hast auch viele Beziehungen nach Russland. Ist denn da irgendwie sowas möglich wie eine Demokratisierung dieses Landes oder ist das einfach für die nächsten ein, zwei Jahrzehnte eine völlige Illusion?
0: Schwer zu sagen. Man darf eben nicht in Wunschdenken verfallen. Interessant war für mich eben, ich, ich habe ja bis 2013 in Russland gelebt und bin danach auch viel noch da gewesen. Interessant war für mich immer, dass neben dieser offiziellen Politik, die eben immer autokratischer, diktatorischer wurde, die tatsächlich auch ähm, jegliche Opposition äh, immer stärker unterdrückt hat. Ungeachtet dessen gab es eine Menge Leute in Russland, die in Gesprächen oder auch bei Veranstaltungen von einem ganz anderen Land gesprochen haben und geträumt haben als das Russland, das es eben das, das, von dem Putin träumt. Äh, diese Menschen sind natürlich nicht alle weg. Gleichzeitig ist die Vorstellung, dass es ein Ende dieses Regimes gibt und dann diese Leute, die von einem europäischen Russland träumen, äh, an die Macht kommen, das ist nicht ganz wahrscheinlich. Weil natürlich jetzt auch durch diesen Krieg im Umfeld von Putin Leute mächtig geworden sind, ob es jetzt Prigozhin ist oder, oder Shoigu, die eine ganz andere Vorstellung haben von diesem Land und die natürlich auch nur an der Macht bleiben können, wenn es so diktatorisch bleibt, wie es jetzt ist. Gibt natürlich in der russischen Elite auch andere Leute, gerade der Moskauer Bürgermeister Sobyanin, der positioniert sich da immer so als, als in Anführungsstrichen Liberaler und als einer, der im Prinzip daran interessiert ist, wieder zu guten Beziehungen mit Europa und dem Westen zurückzukehren. Aber eigentlich die, die Brutalisierung der russischen Gesellschaft und der Politik deutet eher darauf hin, dass da ganz andere Leute an der Macht bleiben werden und dass die Machtkämpfe, wenn es dann nach dem hoffentlich baldigen Ableben von Putin dazu kommt, dass die erstmal sehr brutal ausgetragen werden.
1: Murz, vielen Dank für das Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für Ihr Interesse. CITRO Podcasts finden Sie wie immer auf www.cicero.de und auf allen bekannten Podcast-Plattformen.
0: Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.